0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología y Caos. Mi nombre es Romina Cosiari, me pueden encontrar en Instagram como arroba magia Bien, hablemos de Quirón. Quirón es conocido hace unos 45 años nada más. Esto es muy poco para la astrología, que se basa sobre todo en la observación a largo plazo para para establecer la influencia de un planeta. Todavía se sigue discutiendo su influencia astrológica. Lo que se sabe es que un ciclo de Quirón se completa a los 52 años, que tiene una órbita un poco extraña, en algunos signos se queda más años que en otros, y es un, un planeta enano o planetoide, también se, se lo puede llamar asteroide, o se lo puede conocer como asteroide. Entonces, ¿cuándo prestarle atención a Quirón en la carta natal? Principalmente cuando está en conjunción a otros planetas, cuando tiene aspectos a otros planetas, sobre todo la oposición, la cuadratura, como dije, la conjunción. Si es que Quirón está en el ascendente, si es que Quirón está en la casa 1, en la casa 4, en la casa 7 o en la casa 10. Y también es importante los aspectos que va haciendo Quirón en el tránsito en nuestra carta natal. Como es un ciclo de 52 años, también es importante ese momento de la vida, fijarnos... Si es que estamos cumpliendo 52 años, ¿dónde está, dónde estamos teniendo el retorno de Quirón? Para conocer qué, qué influencia puede tener Quirón en nuestra carta y para entender el significado de Quirón, tenemos que encontrarnos en primera instancia con el mito de Quirón, en donde hay un encuentro entre... La ninfa Filira y el dios Cronos que viene a representar a Saturno. Lo que sucede es que Filira está un poco cansada del acoso de, de Cronos. Le pide a Zeus que la convierta en una yegua, escapar de él. Cronos se entera que ella está transformada en yegua y él se transforma en caballo y la persigue y la viola. Filira. Se esconde en una cueva donde da a luz a Quirón. Quirón nace con un aspecto de centauro. Es mitad humano y mitad caballo. Por lo que Cronos lo abandona. Y su madre no, no soporta esta aberración. La fealdad de, de Quirón. Y le pide a Zeus que la transforme en árbol. Para no poder amamantarlo. Muy importante esta primera parte. Sobre todo... También observamos la naturalidad con la que ocurren las violaciones y los abandonos en los mitos griegos. Y esto es muy tremendo. Eh, hay una influencia claramente patriarcal y machista en todos ellos. Entonces, en esta primera parte, Quirón sufre su primera herida de abandono de parte de sus padres. Simplemente por no, por no ser de aspecto normal. Hay, hay algo en el aspecto de Quirón que aterra a los padres y huyen, y lo rechazan. Pero Quirón es rescatado, es adoptado por el dios Apolo, que en astrología lo asociamos al sol, y este dios le brinda a Quirón cuidado y todo su talento. Le enseña sobre medicina, básicamente, le enseña sobre el arte de la guerra, a, com a combatir, le enseña sobre los astros, matemáticas demás, música, las artes... Y Quirón es un discípulo excepcional. que tiene eh, característico de Quirón? Que es un centauro y a diferencia de el resto de los centauros Quirón es civilizado. El resto de los centauros son seres bestiales, violentos. Quirón aprende y de hecho tiene como discípulos a Prometeo, a Hércules y sucede que Quirón es herido con una flecha que le lanza Hércules por accidente. algunas variantes dicen Hércules, algunas variantes otro nombre pero no importa. Quirón es herido. También hay variantes que dicen en la pierna, otras que dicen en la espalda. No importa, es herido por una flecha envenenada. Pero Quirón es un ser inmortal porque es hijo de un dios. Por lo tanto, es herida que no se cura. Tiene que llevarla de por vida. Es una herida que no sana. Quirón era un gran médico. Por lo tanto empieza a investigar cómo sanar su herida. Entra a en un estado de angustia. En donde vuelve a la cueva. En donde nació y se recluta ahí. Hasta que un día tiene contacto con un soldado. Este soldado está herido. La herida que tiene es similar a la que tiene Quirón. Y como Quirón tenía tantos talentos y habilidades en la medicina y ya sabía cómo, cómo sanar, lo sana. Y se da cuenta que al sanar al soldado también se sana a sí mismo. Su herida ya no duele tanto. La traducción de Quirón se asocia mucho a la medicina. Quirón quiere decir... ¿Quién es hábil con las manos? Se le adjudica a, a los médicos, sobre todo los, a los cirujanos. De hecho, la palabra Quirón se relaciona mucho con la palabra quirófano y, y tiene mucho que ver con, con el talento que, que tienen los sanadores. Entonces Quirón encuentra un poco este don, el de sanar a otros para calmar su propia herida que de todos modos sigue siendo una herida de muerte, que no lo deja vivir. Entonces el mayor deseo de Quirón es la muerte. Entonces encuentra, encuentra a, a Prometeo, Prometeo sufrió un castigo, está atado a una piedra con el hígado abierto y un buitre viene a, a comérselo todos los días. El hígado se regenera y el buitre lo sigue comiendo día a día. Tiene una herida que, que no deja de, de estar abierta y tiene que sufrirlo. Entonces, Quirón hace un intercambio con Prometeo para quedar en su lugar y le regala la inmortalidad. Los dioses se compadecen de Quirón. Quirón muere y es elevado al firmamento como la constelación de Sagitario. Entonces Quirón, en nuestra en nuestra carta, cumple un poco esa función, trae un poco esa energía. Tiene, tiene que ver con, con una herida que tal vez cargamos y que y que por más que hagamos terapia y, y, y sanemos y sanemos y sanemos, nunca termina de cerrar. Porque la sanación es un poco eterna en este, en este plano. La sanación a mí me hace enojar un poco cuando se habla de sanación tan livianamente, y no se entiende que para algunas personas, sobre todo para personas con, con alto quirón, el sanar es toda la vida, el sanar no es hacer una terapia, el sanar es hacer terapias constantes y, y que no terminan nunca, porque siempre hay cosas para sanar y cada vez que vas más profundo eh, entendés que la herida sigue sí, abierta infinitamente y es esa misma herida la que te conecta después con, con otros y, y, te, y te lleva por el camino de la sanación con otros. Y es interesante pensar esto porque yo siento que Quirón es un poco la llave que, que nos abre las puertas hacia lo transpersonal. ¿no? Quirón, como ya hablamos al principio, es un, un planeta menor que está en el centro, bueno, no sé si exacta, exactamente en el centro, pero está entre el planeta Saturno y Urano. Es un poco esta... Esta unión no entre eh, hacerme cargo o, o aceptar esto que, que tengo en la vida, eh, así sea una herida, a sanar esto que me tocó por destino, no quejarme y, y que me sirva, que me sea útil, que me sirva para algo, que, que pueda ser una herramienta útil para mí, esto que me tocó, no compadecerme de mí mismo, no victimizarme, no, no usarlo en contra de los demás. La herida quironiana, a diferencia de la herida que podemos sentir con Plutón, por ejemplo, que también es un, un planeta asociado a heridas emocionales o, o a grandes crisis, Quirón acepta. Quirón no, no está pegado al resentimiento y, y se queda lamentando por qué le pasó lo que le pasó, sino que, que acepta el destino y, y hace algo útil con eso. No solamente para sí mismo, sino para entregarlo al colectivo, lo que hace toda persona que encuentra en su destino un, un talento, una habilidad, una capacidad que le sirve a sí misma y le y le sirve al entorno y le sirve a la vida en sociedad y, y sirve para algo mucho más grande que para sí mismo. Como dije, Quirón está muy asociado al médico o al cirujano y también podemos encontrar que, que hay personas que se dedican al servicio y que esto de, de poder encontrar su herida y, y bancársela y querer sanarla y esforzarte por, por tener conocimientos sobre, sobre cómo sanar su herida, van después sanando a otros. Es un poco lo que hacen también los curanderos, los chamanes, quienes trabajan con plantas medicinales, terapeutas, reikistas, masajistas los que trabajan con música, musicoterapeutas, los maestros, los enfermeros, todas personas que eh, en, en cierto punto se sacrifican por otros. Y, y a nivel social está muy poco valorado y retribuido ¿no? este valor que aportan estas personas tan importantes a la comunidad. Por lo general no, no están bien pagos o no está... No, es, no son carreras a las que la gente se dedique para ganar dinero o para tener reconocimiento, para tener valor, sino porque hay, hay una vocación muy grande de servicio. Y a veces puede ser algo que se elige por propia voluntad y a veces es simplemente algo que surge en el destino como esta herida quironiana. No, no hay otra posibilidad que no sea la de resignificar esa herida ayudando a otros. La astrología... Algunas veces suele ser muy literal, muy, muy literal. He visto en consulta personas con mucho, mucha presencia de Quirón que fueron abandonadas por sus padres, reviviendo así el mito que les conté. Personas con problemas de salud graves que pudieron salir de ahí y resignificaron su vida a partir de esa gran herida. Personas con problemas físicos que somatizan o que tienen complejos de rechazo muy grandes, y que en cierto punto puede haber una malformación física por esto de, de, del aspecto de centauro por el cual Quirón es rechazado, muchas veces problemas que, que, que se ven físicamente o trastornos que, que son evidentes, pero muchas veces la persona se percibe a sí mismo como un monstruo. Ya a veces la persona se percibe a sí mismo como un ser, como un ser malformado por el cual otros no deberían aceptarlo. A veces la, la carta natal nos refleja cómo vivimos nosotros la energía, pero no como otros nos perciben. Es como nosotros percibimos la realidad. Y si el sujeto, la, la persona crece con esa herida quironiana, por más que el entorno no se lo refleje, es así como lo va a vivir. Así sea la persona más bella del mundo y tenga el mejor reconocimiento de su entorno, se va a sentir siempre herido en su autoestima. Por lo general, eh, en consulta hay muchos aspectos de Quirón Venus que, que da un poco eso, la inseguridad sobre el propio cuerpo, sobre el propio valor, y es muy loco hay hay mucha gente que, que llega a consulta con Quirón, Quirón Venus o con otros aspectos a Quirón que, que sobre todo reflejan la, la autoestima ¿no? el, el daño psíquico que, que no se corresponde con, con, con la realidad muchas veces es como lo percibe la persona también otro, otro aspecto del mito que, que me hace reflexionar mucho es eh, esto que, que está tan naturalizado como la violación, ¿no? ¿Qué sabemos de cuántas personas en el mundo habrán sido fruto de un abuso, una violación? O, o simplemente de dos personas que ni siquiera se planteaban ser padres y eso ocurrió y que lo llevaron sin, sin voluntad. O las personas que... Que están en parejas y, y se exigen tener un hijo como la consagración de, de un amor que no, que no existe. Y, y esas heridas de, de nacimiento que, que quedan, ¿no? Que con la adultez después pesan, pesan un montón. Pero bueno, más allá de esto, Quirón tuvo la suerte de ser adoptado por, por el dios Apolo y tuvo, tuvo el reconocimiento de los dioses, ¿no? Quedó en el firmamento como una constelación hermosa. Hace un tiempo me llevó a consulta una chica que tenía a Quirón muy fuerte en su carta. Alineaciones con Venus, pero también alineaciones con Saturno y con Urano. Y la historia de, de esta persona era que literalmente era huérfana. O sea, cumplía casi con el mito, más o menos. Era huérfana, había sido abandonada por sus padres, ella sabía bien quién eran sus padres, pero fue adoptada por un médico, literal, un médico que eh, la cuidó y, y la amó siempre como una hija, y, y ella no guardaba resentimiento, pero sí le dolía el hecho de que sus padres la habían abandonado, sus padres biológicos habían hecho... ...otra vida... Con, ...con actuales parejas... ...que tenían hijos... ...y, y la única hija... De, ...de la pareja que habían abandonado... ...era ella... ...a sus otros hermanos no lo habían abandonado... ...no los habían abandonado... ...y sus padres tenían nuevos hijos... que, que. ...entonces... ...esa es un, una herida quironiana... ...que como les hablaba... ...se puede trabajar... ...se puede hacer terapia... ...pero va a doler de por vida... ...esa herida va a quedar ahí y, y no se va a borrar con nada. Por más amor que recibas de, de tus padres adoptivos, por más que ames a tus hermanos, por más que en la vida triunfes, hay una herida de abandono inicial en tu vida, de rechazo tan fuerte que es imborrable. Es increíble cómo en consulta esta persona pudo darse cuenta de toda esa carencia de toda esa sensación de abandono y, y cierta frustración y, y herida de rechazo que, que trasladaba al vínculo de pareja. Inevitablemente su quirón en conjunción a Venus estaba trasladando todas esas, esas heridas a su vínculo de pareja. Y a veces me preguntan, bueno, ¿pero para qué sirve la astrología si, si no, no hace nada?, ya que lo puedas ver en, en la consulta, es un montón. Y es tan gratificante para mí, como para esta persona, que, que puede empezar a trabajarlo a partir de ahí. Por más que la sesión de astrología no le haya servido para, para sanarlo, porque una sesión de astrología no sana, puede ayudarte a verlo. Y eso es un montón. Antes les hablé de Quirón como la llave que abre la puerta la experiencia transpersonal y me doy cuenta que tal vez muchos, muchas no sepan lo que es transpersonal. Simplificando un poco, a los planetas los podemos ubicar en tres grandes grupos, en principio los personales, en segunda instancia los sociales y por último los transpersonales. Transpersonales son los planetas que tienen ciclos muy lentos son energías que escapan a, nuestra, a nuestro alcance humano, ¿no? que van mucho más allá de sí mismos. Y creo que, que Quirón con su llave abre un poco, nos abre un poco a esta experiencia a través de eh, el dolor. Quirón tiene la llave que, que conecta con esa experiencia, sale de su propia herida individual, de su propio dolor tal vez atravesando una experiencia kármica, si se quiere, pero se abre la experiencia transpersonal que va mucho más allá de sí mismo y sirve para mucho más que para él mismo. Lo entrega. Y otra reflexión que me genera Quirón es acerca de la vulnerabilidad. Cuando vamos a una consulta médica tenemos que literalmente desvestirnos y mostrar nuestras imperfecciones, mostrar nuestro dolor o, o hablar y, y hablar de nuestras angustias, de nuestros dolores emocionales o mentales o, o físicos. Y, y ahí también está presente Quirón, y lo necesita y es importante conectar con esa vulnerabilidad y, y poder pedir ayuda cuando, cuando se requiera o ayudar a otros. Porque inevitablemente conectar con esa vulnerabilidad y saber dónde está el dolor y poder hurgar y, y ver ese dolor es lo que va a llevar a la sanación. Un médico no sana sin ver la herida. Necesita tocarla, necesita revisarla para sanarla. Y muchas veces es doloroso, pero ese contacto es ya un, un alivio, por lo menos saber dónde duele. Y también la responsabilidad que tiene el sanador o el médico para poder llevar a cabo su su trabajo y, y no hacer abuso de ese poder. El hecho de que nos sintamos vulnerables antes de entrar a un quirófano porque hay que sacarse todo, porque hay que desvestirse el hecho de una consulta tal vez eh, ginecológica donde tengo que mostrar eh, mis genitales pero también tengo que hablar de mi vida privada, es es todo un contacto con la vulnerabilidad y hay una persona del otro lado que tiene que ser tan responsable y, y, y tan objetiva para para no meterse en mi vida, o para, para no involucrarse tampoco, para dejar que la sanación ocurra sin meterse en el proceso, Quirón ahí es un poco un canal y eso es importante, conectar con, con la vulnerabilidad y también con la humildad que, que tiene Quirón. Yo creo que ese es el motivo por el cual mucha gente no le gusta, a mucha gente no le gusta ir al médico, ¿no? porque tiene que, que quedarse vulnerable y hay mucha gente que, que necesita sentirse fuerte todo el tiempo y no, y no deja que, que otros vean sus imperfecciones o, o lo que les duele. Y eso, ¿no? Qué que fuerte que es la coraza de, de tanta gente que, que no le gusta mostrar su, su dolor. Bueno, y dejé el sticker de preguntas en mi Instagram y... Tomé solo, bueno, tres preguntas de las que hicieron que vamos a tratar de, de responder. Alguien me decía Quirón en Tauro y nada más. Eh, bueno, como dije al principio, Quirón va a ejercer mayor influencia si es que recibe aspectos de otros planetas, si está en conjunción, si está en casa 1, en casa 4, en casa 7, en casa 10, eh, um, o si estamos teniendo un tránsito de Quirón sobre nuestra carta natal. Si no es este el caso, Quirón en Tauro, lo tienen un montonazo de personas y no, no va a ser un punto importante tal vez o relevante de la carta. Pero Quirón en Tauro lo que um, viene a trabajar es la conexión sobre todo con el cuerpo, con el valor, con el dinero tal vez, el dolor que nos genere eh, estar en contacto con, con todas estas cosas, ¿no? con llevar una buena administración, traer nuestra alimentación, con eh, darnos valor, valorarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, con llevar un cuidado de nuestro cuerpo, con, con heridas tal vez de, de autoestima. Eh, esto que, que hablábamos del mito de Quirón no tiene un cuerpo acorde a lo que su familia espera de él y muchas veces esto eh, en Quirón en quirón Tauro se siente como una parte del cuerpo eh, o como un rechazo al cuerpo muy fuerte o sentir que, que mi cuerpo está fallado, que tengo algo mal y, y me cuesta conectar con eso o, o que no gano lo suficiente o que no merezco lo suficiente eh, o, o esta sensación de carencia y de escasez que puede llegar a, a tener Quirón en Tauro. Y a medida que se conecte con, con su valor personal, con, con su autoestima, y, y trabaje en esto y, y pueda querer a su cuerpo, va, va a empezar a, a sanar. Y pueden ser excelentes guías para otras personas cuando, cuando sanan su propio autoestima, ayudar también a, a sanar el autoestima de otros eh, también esto aplica para para quirón venus ¿no? conectar también con la sensualidad eh, personas que tal vez no no creen no se creen merecedoras de, de halagos no eh, o que no que no pueden conectar con su sensualidad o con sus ciclos también tiene mucho que ver con los ciclos femeninos, ¿no? Este contacto con, con la tierra, eh, o, o muchas veces con poner las manos en la tierra, eh, o ensuciarse el cuerpo, son cosas que veo que, que cuesta mucho con Quirón Venus o, o Venus o, o Quirón Tauro, ¿no? Como eh, llevar el cuerpo a, a sentir cuesta un montón. Pero como sanadores pueden tener mucha afinidad también con la medicina de plantas. Pueden regular su, su propio ciclo y, y poder ayudar a otros con, con su propio ciclo. Eh, son, son buenos terapeutas en, en esto, ¿no? en la energía de, de sanación femenina también. Y sanación de la tierra, muy buenos, muy buenas recicladoras. Eh, gente que, que educa y, y genera conciencia sobre el cuidado del medio ambiente eh, y, y puede ser muy, muy bueno ese Quirón Tauro. También eh, Quirón Tauro puede, puede dar temas de complejos físicos pero también ligados a la alimentación que, que se tienen que trabajar y tienen también esa potencia para, para hacer luego grandes nutricionistas o, o terapeutas eh, ligados a, a la alimentación y a la nutrición Otra de las preguntas es sobre Girón en Géminis en Casa 1 Casa 1 que es la casa del ascendente Géminis tiene mucho que ver con procesos de comunicación, socialización tiene que ver con el uso de la palabra muchas veces eh, entonces puede ser que me tenga que esforzar porque se, se tome en cuenta mi palabra, o que sienta que mi entorno no toma en cuenta lo que digo y, y tenga que esforzarme más por, por hacerme entender. Géminis rige todo el, el chakra garganta y es muy posible que si lo tengo en el ascendente tenga que hacer un trabajo para para mover ese chakra más que otros, y puede ser que se me presenten dificultades en la garganta, puede ser que se me presenten dificultades como alergias respiratorias, porque también rige los pulmones, eh, o que tenga anginas recurrentes, o que ya tenga un problema mayor y tal vez tenga una tartamudez, o me cueste, me cueste un poco más hacerme entender, eh, o no, depende de la influencia que, que reciba Quirón de otros planetas y depende mucho de en dónde esté eh, Mercurio, que es el regente de Géminis, qué aspectos también tenga, en qué signo se encuentra, en qué casa, pero, pero un poco es esa energía de comunicación y pueden llegar a ser excelentes también comunicadores, si, si superan y se conectan con, con esa herida y, y también con ese don, porque la habilidad de, de Quirón ahí sería el, el tener esta capacidad de escuchar a otros, no como, como a mí me gusta que me escuchan o como me gustaría que, que me escuchen a mí, eh, entonces pueden ser, como me los imagino, grandes entrevistadores, personas que se ocupan mucho de escuchar a, a, a lo que otros tienen que decir, eh, o biógrafos, ¿no? o psicoanalistas, que, que se escuchen y que no juzguen la palabra de los otros y que puedan ayudar a través de, de la palabra también. Y si se presenta este Quirón, Géminis en consulta, lo primero que preguntaría a la persona es si hace terapia, porque con esta posición de Géminis, eh, con esta posición de, de Quirón en Géminis en el ascendente, es importante que la persona encuentre un canal de expresión de la palabra, o que escriba, o que haga terapia y que hable, eh, pero sobre todo que comunique. También Géminis eh, tiene mucho que ver con el vínculo de los hermanos, entonces puede haber una dificultad en el vínculo o que algo me hiera, si soy un hermano mayor porque la atención se fue al hermano menor, si soy un hermano menor porque me comparan con mi hermano mayor o por lo que sea. Es, es ahí un, una energía un poco a, a ver en, la, en el vínculo de los hermanos dónde está la herida. Eh, pero vuelvo a decir. Tiene mayor influencia dependiendo del resto de la carta y de los aspectos que esté recibiendo ese Quirón. Y la última pregunta es sobre Quirón retrógrado en la carta natal. Y Quirón retrógrado me remite mucho a, a la parte del mito donde Quirón vuelve a la cueva, ¿no? Eh, es un momento de introspección muy profunda, tal vez de cierta frustración, de victimización, o, o, o culpa, no o, o reflexión muy profunda. Me lleva un poco a pensar, si conocen el tarot, al Arcano 12 también. Eh, es un momento en donde siento un poco lástima de mí mismo, de mí misma. Y, y, me aíslo, y me aíslo del mundo porque la realidad duele, la herida duele, y, y todo se pone oscuro, ¿no? Pero Kiran sale de ahí, sale de la cueva, y cuando sale de la cueva se da cuenta de lo maravilloso que es eh, eh, poder sanar a otros y, y así sanarse a sí mismos, o sea, no tiene nada de malo y, y nada, no tiene nada de malo tener a a un planeta retrógrado y a Quirón retrógrado tampoco. Quirón retrógrado tiene puede tener este, este talento de, de buscar sanación para uno mismo. Es el momento en donde, bueno, me doy cuenta que algo me está doliendo y que, que no lo puedo soportar y hago algo para, para poder buscar un poco disipar esta angustia o, o este dolor tan, tan profundo que tengo. Y el momento es, y, y tiene que ver con conectar con, con la cueva, con la oscuridad y, y con la introspección más profunda. ¡Ay, qué intenso este capítulo! Bueno, eh, termino, termino porque no doy más. Eh, espero que, que igualmente lo hayan disfrutado, no es fácil hablar de Quirón, podríamos estar hablando días enteros de Quirón y, y me encantaría pero bueno, Quirón empieza a retrogradar en Aries, es un momento para poder sentir un poco la herida, conectar un poco con esa herida, ver qué hago con eso, cuando lo, cuando lo siento, cuando lo veo, cuando me duele, cuando me angustia, cómo lo trabajo, qué herramientas uso, cuál es el talento que tengo, cómo puedo también ayudar a otros y salir de, de la cueva así que les dejo un saludo a todos a todos los que participaron en el sticker en el sticker de, de mi instagram gracias por escuchar este episodio nos vemos la próxima